0: 163后记：癌症的标志说明，人类基因组图谱绘制完成后，道格拉斯·哈纳汉、罗伯特·温伯格两位研究人员于 2,000 年发表了一篇文章，用简洁明了的理论阐述了癌症是如何发生和进展的。哈纳汉和温伯格在最初的论文中提出，癌症的发生有六个基本的基因过程，他们称为癌症的标志，如下：维持增值信号。逃避生长抑制基因，抵抗细胞凋亡，无限分裂，刺激心血管生成、浸润和转移。几年后，哈纳汉和温伯格又增加了两个特征：能量代谢的重新规划和避免免疫破坏，以及两个促进特征，导致基因组不稳定和突变，以及促进肿瘤的炎症反应。癌症求生的动力，增值信号可不像交通信号。你最多因此收到交通罚单而已。增值信号本质上是癌症维持自身生长，从而继续扩散的能力。这是癌症的基本标志，即细胞生长和分裂不受控制。正常细胞受人体内多个系统和信号监控，其生长和分裂处于可控状态。癌细胞让这些不同系统的正常信号转导失调，从而使细胞生长失控。正常细胞能对只是细胞是否生长和分裂的生长因子作出反应。生长因子与细胞表面结合，将生长信号传递到细胞中，并转化为一系列生化信号，从而释放出促进细胞生长和分裂的基因。癌细胞劫持了这些正常的信号通路，使它们始终处于开启状态。在这种模式下，细胞不再受正常激活和抑制信号的控制。而是继续生长并无限分裂。癌症隐身在癌细胞利用人体资源促进自身生长的同时，它们还需要逃避生长抑制基因的抑制增殖作用。生长抑制因子可以中和强大癌基因。生长因子维持机体健康。人体需要在生长抑制因子和细胞生长因子之间保持复杂的平衡。当抑制基因的功能和信号丢失时，体内细胞不能听到停止生长的信息，导致细胞增长继续失控。好比你的电话线已经断开，癌症又将警报系统的电源切断。可以说，在癌症发展的过程中，你的身体处于黑暗失控的状态。癌症好似僵尸和吸血鬼。大卫·斯尔旺·施莱伯处于脑癌晚期时，常说他入睡时越来越担心受到吸血鬼的攻击。他害怕这些不死的夜行怪物，想要他早日命丧九泉。虽然大卫梦境中的吸血鬼只是假想之物，但将它比作癌症也很恰当。癌细胞好比是夜间游荡在城市大街上的吸血鬼和僵尸，总要想方设法规避人体系统对细胞的破坏，这样就可以抵御细胞死亡、无限生存、变异、细胞自杀。我们的身体系统对不适当的细胞生长和分裂也有控制手段，其中最有效的一种称为凋亡，也就是自发性细胞死亡，或称细胞自杀。细胞内的因素和来自细胞外的信号可以触发这种死亡诱导过程。一旦开始发生细胞凋亡，细胞就会被逐渐分解，然后被其邻居和吞噬细胞所消耗。所以。肿瘤细胞的最大愿望是逃避凋亡，这样它们就可以不受控制地生长。癌细胞通过抑制抑癌基因和增加抗凋亡基因，并释放抗凋亡蛋白来避免凋亡，即使细胞内外都有激活细胞死亡的信号，也不影响癌细胞逃避凋亡。细胞破坏控制细胞异常生长的第二种方法是坏死。与凋亡不同，坏死细胞会膨胀并爆炸。使细胞爆炸，而不是被系统消化的后果是，细胞死亡导致某些蛋白质被释放到周围组织环境中，并使得免疫系统的炎性细胞进入细胞爆炸部位，并清除坏死的碎片。这个过程听起来似乎很棒，像是急救人员冲向事故现场。但最近的证据表明，免疫炎性细胞有时可以促进肿瘤发生发展，因为它们可以促进血管生成和细胞增殖。实际上，过多数量的细胞发生坏死可能是癌症的危险因素。癌细胞追求永生，正常健康细胞的生长和分裂周期是有限的，但是癌细胞具有激活的过程，从而能够复制永生。连续复制和分裂后，通常限制细胞生长的是衰老或细胞危机。如果细胞逃避衰老状态，通常也会进入危机状态，并最终死亡。但是，癌细胞规避了这两个过程，并具有无限复制的能力。这种转变称为细胞永生化。端粒是细胞内有助于确保细胞完整性的一个组成部分。端粒是我们23对染色体的保护末端，通常随着年龄的增长而缩短。加利福尼亚大学旧金山分校心理学教授。端粒效应的合著者埃丽萨·埃佩尔发现，生活方式的选择与端粒长度有关。端粒长度可以预测疾病和寿命。细胞的每次分裂都会导致端粒长度变短，因此，从某一方面来说，端粒太短可以使细胞无法继续分裂而变得衰老。但是在那种状态下，癌症的环境已经成熟。埃佩尔解释说，一旦细胞变老甚至衰老，他们就会成为炎症的根源，为癌症的生长创造条件。埃培尔在研究中发现，长期压力会导致端粒缩短，端粒缩短且细胞继续复制，就可能导致染色体不稳定和损伤，这是突变的危险因素。因此，总是压力满满的人，其细胞可能是更老的细胞，在年轻时更容易生病。相反，正如我们看到的那样。健康的生活方式可以减缓端粒缩短的速度，并阻止压力对端粒的损害。端粒酶是细胞核内的一种酶，有助于维持端粒的完整性。尽管癌细胞和永生化细胞在正常细胞中的含量很低，但它们的端粒酶水平极高，因此细胞能够继续复制而不会缩短端粒。同时，如果端粒酶水平低，并且端粒变得足够短，那么，连续的细胞分裂可能导致染色体畸变。这时，如果细胞没有发生危机或凋亡，那么肿瘤就会开始形成。异常的端粒酶水平和异常的增值使细胞不会灭亡，逃避了衰老和细胞死亡这两项关键的抗癌防御措施。癌细胞便能得到通往永生的门票。保持血供，正常组织和肿瘤都需要血液供应，以吸收营养和氧。并清除废物和二氧化碳。在胚胎的早期形成以及后期的产前发育期间，当新的内皮细胞一起形成血管时，除了现有血管中萌出心血管外，脉管系统也会发育。这个萌芽的过程称为血管生成。脉管系统一旦形成，就保持在适当位置为身体提供支持。在成年人体内，伤口愈合和女性生殖循环时。血管生成开始启动，但这只会在短时间内发生，然后停止。在肿瘤形成和发展过程中，血管生成开关仍然存在，允许形成新的血管，从而有助于维持肿瘤的生长。这个例子再次说明，癌症会欺骗我们正常的平衡系统，它永久打开了本该时开时闭的开关，形成了持续的生长复制状态。并且能为癌细胞提供血液营养。癌症寻找新家，癌细胞从其原始部位向身体其他部位的扩散，激活了癌症的浸润和转移能力，从而威胁生命。当肿瘤局限在原发部位时，早发现、早进行医学干预效果最好。转移是癌症相关死亡的主要原因。尽管转移性癌症的治疗已取得了很大进步，但这仍然是一个巨大的挑战。浸润和转移是一个多步骤的过程，它始于癌细胞浸润附近的血液和淋巴管，随后癌细胞从这些系统转运至其他组织中，形成癌细胞的微观结节,节。这些结节,节最终会生长，直至变成肿瘤，并在扫描时清晰可见。最后一步称为殖民化，通常细胞附着在其支架及细胞外基质上。如果细胞脱落，则应该经历一个称为尸潮凋亡的过程，这是程序性细胞死亡的一种形式。肿瘤细胞经过一个过程，可以避免尸潮，从而迁移和遍及全身。它们还开始表现出干细胞特性，使其能够在任何地方着陆并适应新的周围组织。一旦癌细胞避免了人体细胞自然死亡的过程，并转化为自由循环的适应性细胞。他们就会寻找一个新的殖民地住所。癌细胞最初并不适应他们所着陆的组织的微环境，这些细胞可能需要数百个不同的定制程序才能被激活，进而生长和繁殖。在这种状态下，他们还可以重新播种，在体内远离转移部位进一步循环而形成集落。按照抗癌生活方式的指导，你可以尽量使肿瘤微环境不适合肿瘤生长。这样，这些定制的癌细胞将难以找到新家，无处安身。癌细胞会虹吸，由于癌细胞的复制速度要高于体内其他细胞，因此至关重要的是，它们必须具有维持生长和细胞分裂所需的燃料，从而重新规划能量代谢。葡萄糖是维持细胞生长的重要燃料来源。奥托·瓦尔堡是一九三一年诺贝尔医学奖得主，他证明了癌细胞的独特特征。即使在有氧存在的情况下，癌细胞仍然偏爱使用糖酵解产生的能量，这一过程称为有氧糖酵解。通过糖酵解来为细胞提供能量效率很低。为了弥补产能效率的不足，癌细胞需要增加葡萄糖转运蛋白。快速生长的肿瘤细胞的乙醇含量比正常细胞高200倍，即使氧充足也可能发生这种情况。由于许多类型肿瘤似乎都在低氧水平的微环境中茁壮成长，因此通过糖酵解有效转移能量，可以增加葡萄糖进入细胞的水平。今天的研究人员有一个形象的比喻：将生长中的肿瘤视作一个建筑工地，瓦尔堡效应打开了大门，更多运送建筑材料的卡车进来了，为癌症扩散提供了更多的能量。癌症卧底，在过去的五年中。一种新发现的癌症标志广受关注，那就是癌细胞有避免免疫破坏的能力。我们知道，如果我们的免疫系统过度活跃的时间过长，会导致许多标志性的免疫性疾病。但是，免疫系统在阻止癌症方面也起着重要作用。T 细胞是一种白细胞，在我们的身体中巡逻，寻找已转化为癌细胞的细胞。T 细胞的存在对于癌症患者而言是好事，例如结肠癌和卵巢癌患者，如有某些免疫细胞浸润到肿瘤微环境中，他们的预后便较好。另一方面，免疫系统长期受损的人患某些癌症的概率更高，这促进了增强免疫系统治疗的发展。但是，正如癌症逃避了我们身体许多系统的监视一样。他同样找到了使这种免疫反应失效的方法。癌细胞可以结合激活的 T 细胞的受体，并有效关闭它们。癌细胞实质上可以阻止免疫系统发挥作用。不过，这也使人们发现了一种新的癌症治疗方法，即检查点抑制剂免疫疗法。这些药物有助于防止癌细胞关闭免疫系统。检查点抑制剂改变了癌症治疗的前景。并在一些患者中产生了显著的疗效。癌症生长的绿灯，肿瘤的发生需要经过多个过程，如癌细胞的存活、增殖，并在体内扩散等。之所以能完成这些过程，是因为有上述一个或多个标志性步骤的支撑，也因为癌症具备两个促因特征。最重要的是基因组的不稳定性，这会导致突变增加，从而触发癌症标志。第二个促因特征是癌前病变细胞和癌细胞的炎症状态，它会促进肿瘤的生长和发展。基因组不稳定性和突变，癌症如何发生？突变或其他遗传畸变是参与和激活标志的第一步。癌症是异常基因和基因表达的疾病，正是基因的改变触发了肿瘤的发生。这可能是由于遗传的基因表型所致，但我们知道。遗传的基因异常仅导致 5% 至 10% 的癌症。基因异常通常是由于一生中获得的基因突变，或受生活方式因素影响的非突变基因的表达修饰而引起的。尽管导致癌症的自发突变总是在体内发生，但基因组维持系统仍在积极工作，以确保这些突变的发生率保持尽可能低的水平。基因组维护过程的关闭。最终使突变形成并发展为癌症。癌细胞本身也可以触发突变率增加，并抑制基因组维持系统。DNA 维护机构被称为基因组的守护者，是可以帮助维持 DNA 的完整性，以减少持久性突变的一组基因。这些基因的缺陷会使突变频繁发生，并导致肿瘤。如果负责 DNA 修复。衰老或细胞凋亡的基因在突变时未被激活，则细胞将继续不受抑制的增值，并开始形成肿瘤。当今的观点认为，基因组的维护和修复缺陷是肿瘤发生关键的第一步。绝大多数肿瘤与基因组不稳定性有关，如第二部分所述，不同的生活方式与这些致癌因素相关联。维持我们 DNA 的结构完整性，并减少突变过程。是阻止癌症发生和发展的第一步。炎症，癌症的特殊调味料。长期以来，炎症过程一直被视为大多数肿瘤形成必不可少的步骤。几乎所有的癌症都含有免疫细胞。某些类型的免疫细胞的存在是一件好事，因为这表明免疫系统正在努力对抗肿瘤。但是，其他免疫细胞可以通过引起炎症来促进肿瘤生长。伴随着炎症，免疫细胞释放出促进癌症发展的分子，包括维持增值信号的生长因子、限制细胞死亡的存活因子、促进和增加血管生成、浸润和转移的因子、允许癌细胞在体内扩散的信号。炎性细胞还可以释放至突变性的化学物质，加速恶性过程。在肿瘤形成的最早阶段即出现炎症。它可以将早期恶性细胞转变为成熟的癌细胞，永不愈合的伤口。上述癌症标志和促炎特征某种程度上相互独立，但是它们彼此之间有相互作用，构成肿瘤微环境。肿瘤微环境由不同类型的细胞和蛋白质组成，可以是癌症生长的有利环境，也可以是不利环境。肿瘤干细胞在肿瘤微环境内。这些细胞被认为是肿瘤的起源，与其他癌细胞相比，对治疗的抵抗力更强，可将癌症扩散到原发部位之外的远处器官，从而导致转移。在肿瘤微环境内，还有可以形成血管的内皮细胞，这些细胞在肿瘤血管系统的形成中至关重要，可为生长中的肿瘤提供新的脉管系统和血液供应。显然，炎症是一把双刃剑。当炎症变为慢性时，曾经抑制肿瘤的成分开始促进肿瘤。例如，成纤维细胞是在伤口愈合过程中至关重要的细胞，它们在肿瘤部位似乎也很丰富。现在已知与癌症相关的成纤维细胞在细胞增殖、血管生成、浸润和转移中起作用。在肿瘤微环境中，成纤维细胞与体内的浸润和循环细胞之间有着复杂的交流。从而促进癌细胞存活并发展，或受挫而死亡。癌症生长所需的一些重要过程与伤口愈合所需的过程相同，因此有人将肿瘤视为永不愈合的伤口。炎症伤口短时间内愈合可能是健康的，慢性炎症则可能会对身体有害。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。